1: 对付跳蚤，必须长达八个月的保护
0: 。全新科技的项圈，专利且创新的活性缓释机制，让保护力长达八个月
1: 。不怕水，也没有异味，狗狗、猫猫都可以使用
0: 。方便、安全、有效、亲密。我也用李兰灵蚤
1: 你现在收听的是《Wonderful 超级好受益的闲聊时间。我是兽医师林哲宇 Steven，
0: 我是兽医师萧惠珍，在这边我们会用轻松谈论的方式带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情
1: 。我们今天还是很荣幸邀请到清雅动物医院院长谢清风医师来跟我们聊聊骨关节的一些小知识。Hello, 欢迎大家好，欢迎谢清风医师，欢迎。欢迎谢师 ，Hello Hello， 大家好。
0: <笑>要不要稍微简单介绍呀？因为刚刚那个讲的主要都是算是中大型犬的疾病，哦、那可以请谢师稍微提一下关于小型犬比较常见的前肢跛行的原因吗
2: ？小型犬的部分，应该说大型犬，老实说比较容易用关节镜去检查了。嗯，那小型犬因为他们的关节其实缝隙很小，能够做关节镜的机会也没那么多。这是第一个，所以比如说研究不多的情况之下，到底小型犬有,有什么偏好的骨关节、嗯、骨软骨的疾病，好像研究没有那么多。这是第一个。那第二个事情是因为小型犬的体重很轻，体重越轻，那个跛型就越不明显，然后越晚被发，现。越晚被发现、嗯。那等到你发现的时候，也已经退化了，就是退化性关节，又退化性关节又回来了，退化性关节。所以最早最早的原因是什么，就很难被抓出来。嗯，所以没抓出来。所以这个城市小型犬比较不一样，跟大型犬比较不一样的地方。那目前的前脚研究好像都是大型犬比较多。好像没有人特别去针对小型犬去发现是什么样的问题，好像真的比较少一些些
1: 。我也想说，其实会不会小型犬也有类似的状况，只是就是因为体重轻。然后检查的一些限制，限制，所以导致了说我们对于这些疾
0: 病并没有被被诊,诊断出来。我觉得应该是
1: 有可能，嗯、因为小型
0: 犬我们比较常见到的大部分都是肩关节的不稳定，或者本身肩关节发育不全。嗯啊、但是那个就算它的年纪到蛮大的情况下，它们就是都还是能走对，对，都还是走得很好。然后很多,、啊、很多都是在某一些检查里面意外被发现的。现的对、嗯，还
2: 蛮多是什么红贵宾、嗯，我觉得那个 medial， 对、嗯、对对，肩关节内侧。一堆红贵宾，就是哎、欸，都脱臼，对，都脱臼，那跑进去了。然后就
0: 跑得很快，就说我从来不知道他肩关节有问题對。然
2: 后就是也有就是十五岁来咨询肩关节，然后一看，哎、欸，这个应该已经退化，应该很久了。嗯嗯,嗯。然后所以说、啊、可能最近可能比较不舒服一直所都到很老才很老很老才发现這樣子。这你
0: 就说早就有咯，只是你没注意到。对。對然后我
2: 们就说，那你这个状况应该，对你这么大了，然后其实都那么多年了，其实也没有必要做外科手术、嗯，因为意义有限。这样子、嗯，然后就说那就去复健吧。<笑> here here，, here. 就复健。<笑><笑>对，因为那个其实开到意就有限啦。那我觉得台湾几乎老年的小型犬好像很多都是肩关节内侧脱位，很多，嗯、很多。红贵
0: 宾还有那个博美，之前
2: 我看过最多红贵宾。对啊，我我就想说，这个临床
1: 上跟文献上好像没有特别，我说文献上好像没有看过特别像这样的统计。我看到几乎都红贵宾。对啊，在临床上我们看到都是这样子。但是我看到几乎都会走。对对对，<笑>对，就是
2: 八成，没有错，八成
0: 以上都会走。會走然
1: 后就测一下，哎呦，怎么？哎呦，<笑>对，在
0: 跑哎
2: 、欸。对，然后有有。<笑>一些是有可能是已经脱臼很久的，嗯、那有可能是急性，因为我们有遇过一些就是急性，之后可能容易摔下来，然后一看肩关节脱臼的，大部分其实就是休息，然后限制运动，其实一两周后就跑回来了，就是、好像真的需要外科治疗的没那么多。那因为他们又体型小，那我通常遇到都是年纪大，都是十几岁，就是很少年轻就、嗯、就脱的很少。那所以后来他们都选择可能是偏内科治疗，这样就保守控制，偏,偏保守控制。嗯、然后目前。因为生活品质很糟，又跑回来就一定要手术的，好像也很少。通常就是前面两三周没有走起来，就来就不太会走起来。就前面几周是关键期，看他会不会自己休息恢复这样子。穩这个看
1: 稳定度是不是还是像之前差不多，是不是稳定度又变得更不稳
2: 定？对，然后跟他的活动能不能负重、嗯、什么等等的，就也是看这几个。其他的好像没有，我自己是没有特别觉得哪一个病啊特别明显。对,对，好像好像没有。嗯，不然通常就是被门夹到骨折啊什么哦，这是最常见的。<笑>骨折。我
0: 们第一集，<笑>就是、我们这个节目的第一集就是在讲，有一只狗对，的，那个桡尺骨被夹到
2: 骨折。桡尺、這個、骨骨折。然后我遇过什么约克夏从椅子二十公分高跳下就断了。嗯，对，他被门夹到，夹<笑>、就是、到手指头什么、那
1: 個、那个是夹断了嘛？所以诊断哦就是这样子，所以我们就约时间手术咯、嗯。在当天的時。在手术对,當天,對当天来
0: ，然后他进来，那两个主人就哭上。的脸进来，然后想说到底怎么了？么了他就说：“医生，那个昨天晚上我们又不想夹他另一只手，只<笑>所以原本我们还好，我们骨板有准备好，就是、我们有两只手，对两套，所以我们就是就是当天就做完两只手，再<笑>让他回家。手
1: 术当天早上的时候夹到另外一只手，<笑>前,前
0: 天晚上还当天早上，<笑>我忘记，对，真的，<笑>我想说超傻眼的，说<笑>是家里那什么门赶快换掉。<笑>我跟他说：你今天回家先
2: 换门因，因为小型狗真的都是骨折多了，嗯就是你说其他像我们刚刚讲那些。”些怪怪软骨病，到吧，我觉得好像很少。
1: 我觉得一个就像我讲，他可能是体重轻，对，可以初期的影响比较小，所以比较难发生。对，嗯，没错，多外伤型，嗯，然后小型外伤型为主，到到老年的时候才被诊断诊断为骨关节炎。对，所以我们其实也
2: 不知道到底他早期是不是跟软骨有关、嗯，就不知道對，对啊，对，所以现在知道了还很
1: 少。好，那我们再来聊一个比较困难的问题，就是怎么样知道说这个跛型是骨科关节的问题，还是说它其实是神经性的问题？
2: 这个用
0: 讲
1: 的
2: 超困难，困難啊、我想听听
1: C、啊、医师的讲法。这个
2: 超级困难，因为我们其实<笑>有,點有点考考 C 医师。因为临床上的确很多会来的号称骨科问题，其实是神经问题。然后有很多神经问题，其实是骨科问题。嗯、他们因为说前脚大概不太会有这种困扰、嗯、因,因为前脚的神经问题大家就瘫掉了，就多或是脖子痛。哦，我我遇,、嗯、我遇过，我遇过，我们那时候大家遇
1: 过一只腊肠，但是品种就只已经会有点怀疑了。他是真的单脚跛、嗯，然后用止痛药好像可以好一点，是，可是他没有办法完全正常。嗯、可是骨关节怎么测他都不痛，对。然后看到那个影像上有钙化的电电哦，对，椎间盘，然后 CT 扫那边就是突出,出来，<笑>都突出来，都突出来，但他症状就只有单脚跛行。
2: 那个真的很少见，很少见，很少見这很少见。对，应该说通常我们会先好，通常会先问诊啊，就是看他有没有明显的外伤的状况、嗯，就是什么摔倒、嗯、撞到、扭到，就是感觉跑一跑，跑完以后就坏掉了这样。但这个也不准，因为有些神经问题是跑一跑就就坏掉。掉了。但是因为品种是一定会问啦、啊，就是假如说有些品种像腊肠，基本上就是直接先差神经这样子，嗯、就先差<笑>骨关节积聚相对低，就直接差神经这样子。<笑>那有些什么其他品种的话，就说、是、好动的品种。很爱跳的什么等等等等，可能就会差其他骨关节的问题。嗯，那所以我们会先看品种之外，然后看年龄什么等等的，嗯、然后问他是跛哪一个脚什么等等的。然后其实我觉得重要是看他的步态啦，就是看他走路的样子，我觉得还蛮关键的、嗯。那骨关节通常就是。大部分单一只脚比较多，嗯、就一只脚不愿意走比较多，然后他可能脚是缩着的或颠着的，所以是负重变负重变轻、嗯。然后走路其他脚的流畅度其实是 OK 的，然后可能摸背不会有事，不会有拱背什么等等的。神经的话，就是感觉他脚也时比较直，两只好脚就是感觉不太弯，硬邦邦、僵硬感這,这样子。那他们是很想走一走突然软脚，无力软脚，就是一直屁股抬不高，站不直。那可能会有一些脚背着地，就磨，就有点拖拖泥带水的走法。那可能看他的指甲，有一段时间的话、嗯，可能指甲啦，或者是在他的脚趾头背面的皮肤，可能会有一些小小的破皮，或者是红红的状况。这个可能会让我们怀疑是偏神经的问题。虽然你是讲的是比较就是后脚，不、就是后脚，那应该是后脚比较多会被 confuse， 就是会搞不清楚嘛、嗯。那前脚部分通常就是有一些是脖子的，可能 I V D 就很痛，就等我整个不动这样子。嗯那这个可能是脖子，你往往会看它在地面上走路。那一般狗狗进诊间，它会在地板上的时候会东张西望，一直东看西看，看医师、看主人什么等等的。那脖子怀疑有神经问题，狗狗它会低头，就只有眼神往上掉，然后其实脖子都不动。
1: 就很像缩在那邊、哦，就缩在
2: 那边，然后活力会整个下降。嗯、那这个也会让我们比较怀疑是偏神经问题。問題那但是这个都只是推测啦，因为其实最终最终都是要靠理学检查、嗯。就是我們会把它抱上台子来，然后做骨科学检查，做完之后再做整套神经学检查、嗯，看它的本体反射啦，然后背部会不会有压得特别的敏感啊、嗯，然后看它的反射。其实最后最后还是得靠。这些检检查,查才有办法，就很难说，我靠一个影像就说它一定是什么，这个可能有点难，这个可能有点难。嗯這
1: 個、有,點難說有时候听到他们叙述说后脚无力，
2: 啊、对，后脚无力，<笑>后脚跛脚，这个其实是主人。比较没有办法分得那么清楚，因为对医师来讲是跛脚，就是什么感觉是比较偏骨关节，就感觉它抬。对，刚、
1: 就、刚、是、学长叙述就是好像踩得比较轻，负重比较轻，不负
2: 负部分负重對對對對，或是颠地而已對對對。听起来就比较像骨科的骨科问题。然后无力，就是感觉就是哦后脚屁股抬不高了，整个有点软脚软脚听起来比较神经,神經这样子神經、嗯。但是这个是对兽医师来讲，这对主人来讲，的时候他们就没有办法描述的那么的精准，有时候会比较复杂一点点这样子。对，所以这个就是不太一样的部分、
1: 哦，然后同时存在又更困难
2: ，这个就是非常复杂，<笑>就是沒錯对，因为有些也会有些情况，比如说神神经问，就是他站不起来，然后其实他有膝盖骨的脱位、嗯，然后又有神经问题，然后什么等等的，就比如说你还要去评估说到底是谁为主，就是这一次跛脚是谁为谁的问题这样子。嗯、那因為有些狗狗他们可能神经就有一点点的椎间盘的突出压迫。所以他可能本体反射就稍微弱一点点。到底是旧伤呢，还是是新伤呢的问题？所以这个也是，就是要慢慢问主人。就是你要问主人说：“哎、嗯欸，到底他这个是以前就这样才是？”最近才出现，但是很多的时候是说啊，之前没有意识做过这个检查，所以他也不知道。对，所以就只能慢慢问，跟主人讨论这样子
1: 。对、啊、我觉得这个是最困难的，就是很多时候是两个问题存在，你会被另外一个问题就遮蔽掉。另外一个问题或
0: 是或是被饲主的描述，你就是稍把你一开始的想法就直接偏掉
2: 。所以通常不太会让我们有一些概念啦。那我自己习惯是做古科学检查，那个本体反射都还是会做一下，嗯、就是顺便做一下。那本体反射、嗯。嗯有问题的，就是哎，可能不是那么单纯，就把神经学那一部分你再把它做完，加保险，因为真的有时候就会主人主数，跟你看到的好像都是骨科问题，但事实上它还夹着潜在的神经问题在里面，嗯、这都有遇过。
1: 所以其实一样，就是影像其实先录完之后，我们可以先看一下他走路的步态是不是有很显著的异常，对，拖行什么的，对啊，跟我们刚刚讲的描述是不是符合的？对。另外的话就是医师的触诊、理学检查，然后是
0: 非常重要。我觉得医师的理学检查大概大于百分之五十的重要性
2: ，应该有，啊、真的。对啊
0: ，因为细致的去区别到底是什么问题，其实我觉得是整个诊断里面最重要的一环。嗯
2: 因为我有遇过 X 光片，就是脊椎加两只后脚。我什么都看不到
0: 。有看，如果是脊椎加两只后脚，大家就先看看肚子吧，<笑>主要是看腹腔喽。
2: <笑>因为我们自己，我自己习惯是，即便怀疑神经，也是先把神经血检查先做完，先定位它是偏哪一节，比、就、如、是、说第三腰椎以后还是是第三腰椎以前，嗯、或是哪一段，先确定完再拍 X 光片。对啊，那因为我遇过上个礼拜吧，就是以一是后脚瘫痪的猫咪来、嗯、车祸猫，已经好几个月了，然后它带来的 X 光片就是。因为他只有后半，他只有后猫图、啊啊，他只有后半的，他是他好像只拍到第三还是第几？第三、第四腰椎吧。然后他那他脚是硬邦邦、很直的那一个，然后我就怀疑是李娟，可能是病灶区，可能在第三腰椎之前。之前，让我一拍，然后就是第一、第二，第一、第二腰椎骨折、哦。但是当初第一时间的医师就没有拍到那一点。然后但是是不是
1: 应该要拍胸腔一起吗？嗯
2: ，我就不知道了
0: 。<笑>他他给了，他想说，我记得老师有讲，他说不能拍不能拍全猫圖,图，所以我就拍他是后
2: 半生的问题啦，<笑>那是他本身就骨折啦哦哦，但是他只有拍到第三腰椎而已，嗯、但他的病灶区是第一、第二腰椎，刚好 miss 掉，就刚好 miss 掉。就刚跟脚踝一样。我们那天检查完，就 s 光片一拍就是骨折，<笑>但他已经愈合起来了。老师说已经他哦，他住院三个月了啦，哦、那,那应该这、那个基本上已经无解了，这样子、嗯、就只能跟主人讲、嗯，然后就请他做，因为他现在就是。大病天掉都要用人工帮忙才，行。但至少它是稳的了，嗯、还蛮稳的。嗯、<笑>看起来那个动不量。对，都三个月了，还蛮稳、嗯欸。它是幼猫，好像是救援的猫、哦，对，不然早点发现那个状况，或许有机会。那、嗯、不知道，因为还是得看第一时间的状况，因为也有可能动物第一时间其实没有办法让它拍好的 X 光片，也是有可能，因为我们毕竟不是第一次。接手的那个医师
1: ，哦，也有可能他其实当时是生命迹象不是很稳定，所
2: 以也不能说一定说啊那个医师没排到，哦、有可能是临床第一时间的现场状况不允许那个医师这样排、嗯，也是有可能。对，所以这个是偶尔、哦、还是会遇到这样的状况。理论上，理学检查还是很重要。
1: 不过那时候应该是活着是最重要的，是
2: 活着最重要<笑>、嗯，先把命保下来，對對對對因为鼻子刚捡到。关节保健推荐安仕德
0: ，二十篇科学研究是其他绿纯贝产品没有的独家专利成分
1: 。两周有感，成分天然，不含药物，适合全年龄日常保健
0: 。注意，安仕德 Facebook 粉专限时好康活动
1: ，投稿影片就免费送你一盒哦。想要知道徐阳对于关节保健品的一些看法
2: 。关节保健品，哇，这个<笑>
1: <笑><笑>这个是，因为你看骨科嘛，所以一定会被人要问到说，哎、欸，这个东西好不好？这个东西好不好？你会怎么去建议说骨关
2: 节的问题去做什么样的保健？保健一定会有人问啊。對啊那保健。第一件事情是先减重，就是对对是所有骨科医师应该是说保健品先不讲，我们先来讲减重、嗯。那因为体重越重，那个关节软骨磨耗越大，然后它的复原一定越慢，所以不管怎么样，应该是先减重、嗯，因为减重还省钱哦，就是不用买保健品，你只要先控制它的食量这样子。嗯、那他很可怜呐、啊，<笑>对，但是没办法，就为了他好，所以只能慢慢调整。他已经吃的很少了，<笑>对对对，然后每天就吃的比我们吃的还多这样子。如<笑>果我,、哦、我吃很少都瘦不下来。对我之前有说我又一只吉娃娃吧、嗯，然后也是后脚的问题，然后他减重啊，他都不吃都不吃，然后一问一问，每天吃一个鸡排这样子。鸡排就
0: 是
2: 鸡排，<笑><笑>还蛮大的这样子我。我每天都没有办法吃一个鸡排，<笑>然后所以干饲料都不吃啊。哦、oh. ，所以我们通常会跟主人说，他看到。先就是喂食，分先控制体重啦，那会跟主人讲一个点，就是说你喂给动物吃的东西要乘以它的体重比例。比如说它可能就四公四五公斤好了，嗯，好，那你给它吃的，比如说一口东西，那换算成给一个五十公斤的人吃，就是它的十倍，把那个量放大成十倍,十倍，就一汤匙可能就是一碗饭的量了
1: 。哦，这样子好像就是可以让他们
2: 比较有感覺，就是、是比较感觉。因为我主人说他没有，就每次吃饭就丢一块，丢一口，丢一口，呃，披萨掉地上之类的。那那比例一成，<笑>成就是你一次，他就一次吃一颗，一吃一片披萨，一整片披萨，那会会吃干吃掉才有鬼。对，<笑>所以我们会先跟主人沟通那个比例的问题。虽然这个不在营养学上其实不精准了，但是它是一个很好的概念，说你给动物吃的东西到底有多少。
1: 我觉得这个可以让他们先初步的有有一感概,概念，对，我觉得这个很重要。嗯、對,
2: 对，因为你讲那个太细致，他们他们对你说几公克啊，啊然后热量一天几大卡，那个没有感觉。对，然后我们就说比例部分，所以第一个是让他们先控制体重。嗯，那至于吃什么，我们通常说你就把目前现有的量全部打八折
1: 。我、嗯、我自己习惯，我也会这
2: 样说，对，因、就、为、
1: 是、不精确的话，我会先跟他说你至少先这样，因为他们很有的时候你要去算热量什么的，他有时候一天吃的东西太复杂
2: 了。对。就是什么零食什么等等，因为主人说那，因为当然严格版就是零食不要吃，嗯、只吃饲料，然后算热量一天几公克。对真的，我觉得对于大部分的主人，他于心不忍，就是啊这样不行啊，那狗会一直来弄、嗯，有的狗会一直咬主人酷管，主人都不能做自己事情。对。所以我通常就说，你就所有东西内容都先不变，全部先打八折。嗯。那我们说你就打八折，然后你可能隔个两周量一次体重。好、嗯哦，或三周量一次体重。那假如说，哎、欸，打八折的量，它也不会瘦，我们就再打八折。嗯，好、哦，然后再量量量，然后再量体重。假如要量之后还是没有瘦。不用剪了，一定有人偷喂他，他不可能六八八六四折还不瘦
1: <笑>、啊，不可能。我说你现在爸爸这边两个礼拜，我看他会不会瘦
0: 。对,<笑>對啊，他们常常讲说，哦，他这给他吃很少，真的瘦不下来，啊、怎么可能？一定
2: 是爸爸啦，对对，我们通常都会问我说，你两次打八折不会瘦，觉得有鬼，不可能，六六只称六六成的那个食物量，不可能不瘦。嗯，所以我们就请他回去检讨一下，就是也、欸、不检讨，跟家人沟通一下、嗯，通常就是会有。對對對几个人就是偷偷丢、嗯，就是很特别照顾狗狗的人<笑>会特别丢食物给他，所以我觉得体重控制最重要了，好、嗯哦，这就是无可取代的事情。那保健品的部分，应该说市面上就分两大类啦、嗯，一个就是偏葡萄糖胺那一类的保健品，那一个是偏鱼油、鱼油类的那些保健品，嗯、就是 omega 3的一些保健品这样子。那以前因为现在又有新的 uc two， 就是有一些更多的啦，那。早期关于葡萄糖胺的文献，那那个时候的文献我看了一下，大概是十几年前，那个时看一半一半，就是一半的文献认为有效、嗯，那一半的文献认为没效。但是你去看他的文献的部分来讲的话，就是认为有效的那一那一些研究，很多是用问卷调查，就是我让主人勾勾问卷，说你觉得有好没好什么等等的、嗯。但是这个其实就会有容易有人为的主观因素在里面，嗯，这样子。那客观研究有些是用测力板，就直接看你走的有没有比较好。嗯，那发现其实没有，所以也就是说，这些研究来讲的话，有一些其实人为因素、主观因素在里面，可能有一些安慰剂效应这样子、嗯。那所以这个葡萄糖胺是不是真的有效？这個、可能是存疑的、啊，因为这个这个毕竟大家都在用，用很久了这样子，所以这个是第一个。那我常会跟主人就是不精准的讲法，因为。精准讲其实很困难，就是我们就不精准的讲，<笑>就说你可以试试看啦，哈，因为我们我自己也有，就是因为我现在会用鱼油，也会用葡萄糖胺这些东西。那有一些动物它对于就是鱼油消炎鱼油类的，不是吃皮肤的，嗯、是消炎类的鱼油的反应不错，嗯。那但是有一些动物吃那个反应没那么好，它是吃反而是葡萄糖胺类的反应比较好，嗯。那我会跟主人说，因为葡萄糖胺的概念就是。什么关节润滑啦、软骨修补啦，就是它的原理大概简称是这样子啦、嗯。
1: 对，是改善关呃关节内的状况。状况
2: 对，然后我就说我把我可以跟主人说，你像那些葡萄糖胺，就是类似像砖头，就是你关节软骨就像一面墙壁或是一个地板、嗯、什么之类的，就是一
0: 个建材，一个
2: 东西。然后它就是墙壁破了一个洞，那我们现在就希望借由透过补充葡萄糖胺、补充砖头，让它把这个砖、这个墙壁把它修补回来，不要破洞。嗯但是这是理想上的状况，但是问题是给他这么多砖块的情况之下，他到底补不补的回来？有两个状况，一个是他的身体状况是真的欠砖头，嗯，你给他吃葡萄糖胺，他可以去修复软骨表面 ，OK， 可以、嗯。那第二种是缺工人。就是我不是没有砖头，我只是没有工人来帮我把墙修回来。多的是砖头啊！<笑>哦，那这个就是它的修复机制，<笑>可能某个地方我们不知道哪边出了问题。嗯，那这个时候你给它再多砖头，其实也没有用，嗯，那墙壁修不回来。嗯、所以我但是目前没有办法让我们在事前知道说你是欠砖头还是欠工人，不知道啦、嗯嗯，所以我们就简化简化版的说法就是，我也不知道你是哪一种。所以你就试试看，就回去吃吃看、嗯。那反正文们说，食品嘛，对，目前认为葡萄糖胺其实无害。嗯，就你吃到可能十倍剂量，可能稍微软便拉肚子，不会中毒也还好。嗯，所以你可能就吃一段时间，可能吃个两个月，就可能七十天、八十天看一下状况。嗯，那假有明显改善了，那就继续吃嘛。不管是你自己觉得有改善，还是它真的有改善，反正你就觉得你自己主人的心理负担也比较小。嗯，那就继续吃着。嗯。但是，假如说你觉得吃了两到三个月，你觉得好像没有明显的好转，你要停也可以这样子，因为它，然后你要继续吃着也还 OK， 反正他至少是无害的。那后来又有新的，就什么添加 UC two 的一些新的保健食品。那我看了一下，有一些研究是说认为有效了，但是目前受益的文献都是局限于可能就是什么十只狗啦，就是数量数量很少，所以是不是真的有到统计上那个效力，我也。确定这样子，但是目前看起来其实是无害，嗯，好、哦，所以这是就是说那个葡萄糖胺跟 UC two 的部分。那另外一个是鱼油类的部分。那鱼油类部分，它的想法就不是，也不算保健，它就止痛，我就让你不痛了这样子。嗯、它没有，它并没有试着去修复那些软骨啊，降低炎症反应、嗯，对，降低炎症反应、嗯，它不。不主动去试图去修复修复它修补它，而是降低炎症反应。嗯，那炎症反应比较低的话，它可能里面就有一些什么什么一些么蛋白酶的量就会变少，可能会让其他的软骨的降解会变慢一点点。那这个目前是那时候这三年就是比较夯，就是这一类的东西、嗯、这样子。那我这这个目前国外他们有一些老师认为这个效果还不错。不错那就像 Doctor Brownbill 他们其实有做研究啦，嗯、因为那时候一。一一八年那时候去泰国有去正常他们上市发表会，嗯、然后我刚好去泰国参加一个会议这样子，那他们就说觉得不错，然后还有另外一个老师也是觉得还还不错这样子，专门做止痛的老师、嗯。那目前好像他们有在做大大规模的研究，他
1: 是在全球各地去收对 case，
2: 对对对，然后是 Doctor l u x a r u s 那他们有在做研究，嗯，那我自己是还没有看到报告出。文献报告出完的没、嗯？那初期他们是觉得还效果还不错，这样子、嗯，那所以这个部分，所以目前我来讲，我会觉得说，主人来讲，假如说负担 OK， 就是没有很大的经费考量上来讲的话，我觉得就两个都吃着也无妨啦。至少他们的他们的,他们的机制是不同的，一样、嗯、对机制是不同、嗯，所以我觉得吃的是无妨，嗯、不会有害、哦。那假如说是真的，可能有些考量。就是说，你有经费考量，或者对择一，那你要先试哪一个？我自己是没有特别的，没有特别的 preference 的、嗯，但是会看，譬如说，假设是，然后他看他适口性如何，或者是我喜欢哪一个，对他愿意吃哪一个，嗯、然后吃的喂主人在喂保健品上负担越小，然后越容易执行，我觉得就可以先试哪一个。嗯、那试完一个不行，再试另外一个，哦、这样子。我是清雅动物医院的谢清峰兽医师。您现在收听的是《Wonder Vet Talk》，超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道
1: 。那我想要问一下，那个学长，就在这样职业的生涯里面，有没有一个比较，或是一个，或是几个记忆比较深刻的一些个个案
2: ？个案？对啊
1: ，就有影响到你的。有些职业的方针啊、嗯，或者是医疗的医疗的方式这样子
2: ，应该是说，当然说技术方面的部分，就就是技术难度很高的那些 case 其实就有了，但是那个就我觉得还蛮一般的。嗯，那另外就是，哦，我之前在研究所的时代，就是有一只狗，然后它其实是带来，它其实是脚的胫骨骨折，一只狼狗，嗯，还我觉得还蛮年轻的狼狗，然后主人就说它。没有办法治疗啊，就要安乐昨天才在讲这个事情，就是、对、就是嗯，就是狗看起来很年轻、很健康，然后个性也蛮亲人的，嗯、然后就说要安乐这样子。然后当然蛮多，还是研究还在学生的时候，怎么可就是就是你也做不起，就违反自己的道德良知这样子、嗯，所以变成说后来就跟主人谈，就是后来变成是我们自己偷偷养，就是他等于说他就放弃那只狗、哦对，偷偷养这样子，然后，他们只好养在学校，<笑>然后就自己去买饲料啊，然后就跟学弟妹去照顾这样子，然后就会好不容易把骨折，因为那时候，因为那时候也没有钱帮他做手术，就是你要打钢板什么的，那时候学生没有办法负担，所以我们就是用外包扎、啊，就是弄个 Thomas 把他脚后脚架着这样子，嗯、然后也这么大
0: 只的狗用 Thomas。<笑> Oh. 可
2: 以，我用很多条的铝条，
0: <笑>好辛苦，光做,那個啊那個、<笑>光做那个架子要弄弄很久。对对对对对
2: ，所以呢，我自己熬<笑>、嗯。然后后来其实其实、欸、六周之后也顺利愈合，都 OK 了。运气超好，年很年一个年轻的。好、嗯哦，然后后来我们就是好不容易找到要送养的，就是要找到送养的人这样子，然后已经就联络好，就是可能都是农历过年。然后就说农历过年完之后要去南部，就是什么一个山啊，过好日子,好日子这样子，有田然、啊、后可以跑啊什么的、嗯、都讲好了。然后我还记得，他们他那时候养在学校的二楼。那我记得有好像是大年初二吧。然后就是因为那时候我我要回外婆家这样子，然后就是说哎有那个有人就是照顾他的学弟妹说哎狗不见了，啊狗不见了，那怎么会不见这样子？然后后来就从那个外婆家杀回杀回学校，然后就发现哎它想跳楼，从二楼。跳窗跳出，去，因为你就看一个门打开，然后笼子包怎样被他弄开了，嗯，然后就就骑着摩托车在学校附近找、啊、找、啊、找找不到这样子，然后隔天哎、欸、隔天吧，隔天然后就有一个人就是抱着带着一只狗来说要急诊，然后就是在陆陆烟找到的这样子，然后就看就是那只、嗯、就就是那只狗狗这样子，然后就是跳出去，然后他就满嘴都肿胀，然后应该是吃到什么化学物怎么症，反正整个喉头就肿，然后舌头也有点。也也也没到，还没到烂掉，但是整个就整个肿这样子，然后就只好给他收住院什么等等的。然后后来我记得半夜吧，好像十一点的时候，然后因为是说就进到住院部了嘛。然后住院部的意思说，啊，那个呼吸不过来这样子。然后就、嗯、我就好像十二点多还紧急去做气切，气切，气、嗯、切，但后来还是没救回来这样子。对，然后就觉得很可惜，嗯，对，然后想说那会不会是是到底是哪边，就是一整个就是。本来我觉得我是不是有让他多痛苦，你知道？本来就是你说
1: 一开始的时候吗？对啦，就是不会啦。就是我觉得这个是，就
2: 只要一开始，我就安乐他。但是这很奇怪，就、嗯、是一开始就安乐他，嗯、或许就,就断
0: ,断脚怎么安乐的？对、啊，这
2: 个、安乐不下去对。对，但是后来其实是蛮辛苦，因为后来整个喉咙。那个食道气管，那个喉这个喉咙喉头那边有问题，这个没有办法预期的，對这個、很难预期。但是那时候其实就是有 depress 一阵子，然后那狗这样子，因为那那个时候住院的时候很很不舒服，就是吸氧什么的都还是拉不回来这样子，嗯、对，所以那个就是我觉得，那这个很难。后来自己隔了几年之后回头想，就说、嗯，对啦，当时第一时间会不会安乐他？应该也是不会啦，因为你是骨折就安、啊，怎么样子？我觉得就算对、啊
1: ，就算回到当时，你还是会做一样的决对、啊、因为
2: 骨折只影响生活品质，它又不影响生命安全，嗯、所以其实也做不下去。如
1: 果要回到过去，你直接把那个门、关框、对、啊、门那
2: 弄好，然后可能再加更多的时间。去、啊，这样子。这意外对
1: ，没有没有办法。就是我
2: 觉得这个是最，就是印象最深刻的。嗯
1: ，所以你看，像这样子都会让。
0: 这么多年了，啊、其实都还是在
2: 研究所的时候，对啊，十几年，记,記忆犹新
1: 。然后这个是在我们刚踏入这个行业、临床、临床领域的时候，都有可能会有的一些压力。是，然后跟就是你要你要做安乐死这件事情，对，都没有都還是會遇到，没有
2: 兽医师愿意，就是没有医师这么愿意做这个动作了。嗯，对，在这种评估上说，我们我们有之前也是遇到一些什么癌末的啦，或者一些很。状况很糟的动物，我们会跟主人说。以兽医师来讲的话，每个兽医师都希望可以 cure， 就是可以治好它动物的疾病。那只要真的没有办法治好它，那我们希望是可以减缓它的痛苦，就 elevate， 就是减缓它的不舒服，或者是解除它的痛苦。对，最后最后不行才是解除它的痛苦，就是用安乐的方式让它不要再辛苦下去、嗯、这样。那这个我觉得是每个兽医师应该都会遇到的课题啊，就是每个、嗯、每个兽医师都会遇到。那是为什么说有些兽医师压力很大？像国外就会有些比较不好的事情发生，嗯、对。因为我觉得
1: 他们要安乐的频率太高了，对，所以我们
2: 昨天在讨论的事情
1: ，<笑>我想要再问一下关节镜，你会遇到关节镜有比较常见的一些并发症吗？并发症有遇
2: 过吗？有一些是手术完之后关节这边会肿胀，一开始、那個、那是诶、欸、那个是应该动作的不够大，那個、是可预期,期的情况。对，应该、啊、说他手皮下会积液，这个一开始会有、嗯，但是其实那是可以靠技术问题，就是你皮肤切创、哦、克服的。那可以那可以，就是你皮肤切创要比关节囊的切创来的大，那液体就不会留在皮下。
1: 所以基本上在熟练的一些技术上、嗯、就还好，就不太会有什
2: 么太多无预期的并发症出现。根据文献，其实还好，嗯、就是比传统关节切开低很多。嗯、那理论上是有可能伤到神经，是有可能国外有文献这样子，但几率是低的，几率是低的。嗯、然后那一只是暂时性的伤到神经、嗯主要是因为关节镜就跟微创一样，其实我们什么都看不到，我们就皮肤就直接按照解剖构造摸一摸，就,就拿个刀片就直接刺进关节腔里面、嗯，所以我们其实看不到皮下有什么东西。嗯、那虽然会有，我们不是会按照解剖上，就是它会有几个地标，从几个地方进去，理论上不会中神经，不会中血管。但是因为毕竟每一只动物的血管神经都不,一不太一样對，位置不一样，嗯，对你我们其實也看不到了，所以理论上是有可能潜在伤到它的。那国外的文献说可能 0.2 percent 伤到神经，对，然后可能有。两 percent 还三 percent 的动物开刀后比开刀前来的差，有这个文献。但是这是指关节镜啊，那你传统切开的的话，开刀后比开刀前差的几率好像是六 percent， 就比关节镜多一倍，倍多一倍到、哦、两倍,倍，更多，就更多。所以理论上关节镜还是，只要是的是要处理这些关节问题的话,的題的話還，还是首选，还是首选。当然是还是有并发症啊，嗯、但是应该并发症的几率是两 percent 或三 percent 以下。一样就是每一个医疗程序不会是完全零风险的，嗯，对。我们只能求比较低风险，但是零风险目前好像还是蛮困难的。
0: 我觉得能保证零风险的这样的医疗行为，我也无法接受啊，因为我觉得怎么可能？对啊，就我自己去看诊的时候，如果这医师都跟我讲哦，没问题啊，我,啊我超害怕的我、啊，我就会掉头就走。<笑>对，你
1: 不太可能。<笑>你哪敢掉头就走？你说我回家想想啊，
0: <笑><笑>也是啦，也是，我都会做做表面功夫。<笑>对啊，他们就说回就我回家跟家人
1: 讨论一下,一下、啊，这些我们都知道，好不好？<笑><笑>就像刚刚我们聊了这么多，就目前在台湾有哪一些有关节镜的需求的话、嗯，有哪一边是比较能够咨询？例如说在台北啊，或者是其他县市的话
2: ，应该说关节镜其实是要进修啦，那因为以前台湾根本没有人在教这个东西，对啊、连学校都没有在教、嗯，所以大部分都是去国外学。我只只是说，可能有学的人很多，但是我只知道说，有些医师可能我一起上过课，我比较熟悉、啊、比较熟悉的医师、嗯。那包含的话，像台大动物医院就武进和教授、嗯，就是他们有关节镜。这样子，然后泛亚动物医院的张永顺医师、嗯，然后以及维康动物医院的刘俊坤吗？呃，六七新医师、哦，六七星医对他有跟我们一起上过课，然后还有乐天动物院周一涵医师，周医师，对，然后再來就是张家明医师。庄家明是他目前我不确定亚太动物园那边有没有，但是他在漂
0: 的学长对，但是他在
2: 桃园维新那边有维维新有维新、嗯、有有这个设备、嗯，但是我不确定亚太有没有、嗯。那在台中的话，就是那个罗大宇动物园哦，对他有，因为我们一起去上过课，嗯，所以这几位就是我们有上过好几次，每次去上关心课、就是，就是你们这都是,都是这几个人，都是他们个人，可 C 六区五 C 六区几张，就是<笑>、哦就是、就是这些人这样子、嗯，所以我只认识这些人，但是其他医师、嗯、会不会有其他医师有去？国外进修过，或许有，或许有这样子。
1: 目前提供这些让大家做参考。对，但是都是偏北部为主，嗯、南部可
2: 能因为比较没那么熟、嗯，可能再问一下。那、嗯嗯、你刚没有讲到自己啊？台北哦，清雅动物医院，这个我本身也有在做。<笑>對,<笑>对，好。哎、欸，那
0: 再问一个最后的问题好了，好就是呃，像主要是狗狗它的体型差距是很大，那個、关节镜手术大概目前能够做到最小的体型大概是几公斤這樣,这样子？有没有一个粗略的、嗯？不用很精确，大家粗略的
2: 。肩关节应该十公斤以上应该都还好，因为肩关节的缝隙比较大。嗯嗯，手肘关节的缝隙比较小，嗯、那我觉得十五公斤以上应该都 OK。那膝关节应该也还好，因为膝关节是比较大的体腔、嗯，所以我觉得膝关节应该五公斤以上应该都有机会，只要镜头放得进去，应该都还好。我自己的习惯是因为体重哈，因为每个动物体型不一样，比如说一样的体重，嗯、比如说十公斤，有八公斤的吉娃娃，就是、但是对那个脚超细，对，那個對那個、就不准。所以我通常的习惯是，像贡一样，他们的正常体型。对我通常会习惯是拍 X 光片啊、哦，就是我直接拍 X 光片，然后去量说关节的缝隙够不够大，那够大应该就做得进去、嗯。那我自己做到目前是，我作为是四公斤的猫了。好酷哦、但是但是那个猫就真的，因为我本来想要做纯微创，就是直接皮肤打两个洞就直接打进去、嗯，那个真的没办法，所以它是做关节切开，然后用关节镜辅助检查，哦、就是、我还是就等于
0: 是比较小创的关节。对，我们就还是切了
2: 一共到一点五公分的，还很小洞，嗯，然后进去，然后直接切进关节腔，然后我们再用内视镜进去看。那那一只猫咪是，我有看到一两块碎片有，然后有一部分的软骨已经磨坏了，但是因为已经是十几岁老猫了，它是跛脚跛了半年多。是也是膝盖嘛？手肘哦，手肘手肘、嗯、哦，对手肘，所以那那只很难做，因为膝盖，我觉得膝盖可能猫可能还好，还算、OK。但是手肘就真的手
0: 肘真的很,很想死，啊、很小哎、欸，我那天做的很
2: 想死啊，就是因为我在手术之前我还用脸书问 Brian b 有说：“哎、嗯欸，有什么经验上的分享？没、嗯、有怎么做那个？因为他有发一篇 Jeff Ma 的 paper，、哦、他有发，他唯一有做猫的发 paper 只有他，就问他说没有，就是较难做一点啊，然后关节小一点啊，<笑>然后 technically 可比较 challenge 一点这样子，<笑>层面要高一点呢、啊，然后就开了，然后发现那个关节镜的器械真的进不去那个缝，因为关节镜器械最少那个缝隙要 2.5 mm， 就是 0.2 公分，那那只猫两 mm， 然后我怎么拉都拉不开，只能最后还是切开看，还是有看到问题了。不过因为我们觉得它应该是早期，应该是有个碎片在里面，但是我们后来看的时候已经软骨沙漠，所以都没，就无解这样子
1: ，最后还是回到这个。诊断早期诊断,期诊断是非常非常重要的，所以如果有发现像这样子跛行的情况 ，X 光片又看不出来的情形，其实就可以寻求像这样的关节镜检查
0: ，进阶的检查，
1: 早期做诊断，早期做治疗，避免以后的二次性关节炎。
0: 好,好，那今天就很感谢谢医师来跟我们分享一下关于一些狗狗常见的前肢跛行的问题，以及关节镜检查的一些方向跟治疗的选项。然后就再次感谢谢医师来参加我们的节目。那如果说对我们分享的内容有兴趣或是有疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网址是 triple w. wondervet. com. t w 或是 Google FB 搜寻 Wondervet， 超级好益，所以都可以找到我们哦。那再次谢谢谢医师，谢谢學
1: 長，谢谢，谢谢大家，开心能跟你来这玩。<笑>谢谢，<笑>谢谢你的邀请謝謝。好，拜拜，拜拜。拜拜